0: Экскурсия на Формозу. Микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я предлагаю вашему вниманию четвертую часть статьи, посвященной захвату танкера Туапсе в 1954 году. Статья называется «Захват танкера Туапсе. Американский гамбит. Побочные эффекты и договор о взаимной обороне с Тайванем». Автор статьи Валентин Лю, бывший шеф-редактор русской службы международного радио Тайваня, а ныне старший научный сотрудник, руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Итак, мы продолжаем разговор о побочных эффектах захвата танкера Туапсе. В прошлый раз мы остановились на том, как 5 августа госсекретарь США Джон делас с явным раздражением приказал посольству США в Тайбе выразить недовольство ситуации после захвата танкера Туапсе лично президенту Чанкайши. 16 августа на встрече с Чанкайши американские дипломаты вновь подняли тему туапсе Передали смысл телеграммы Далласа от 5 августа, в которой он писал, что законность текущего ареста советского танкера Туапсе крайне сомнительна, ненужна, провокационна и может ухудшить международную позицию свободного Китая. И заявили, что представления США отражают единое мнение госдепа, минобороны, ЦРУ и так далее. На это Чан Кайши с улыбкой ответил, что его правительство не получало никаких протестов, и, по его мнению, Россия смирилась с конфискацией по умолчанию. Американские дипломаты возразили, СССР явно не стал бы обращаться с прямым протестом к непризнанному им правительству, зато выразил резкий протест в адрес США. На это Чан Кайши ответил, что они «лают не на то дерево». Он добавил, что дело требует дальнейшего изучения и заявил, что не знал об американской точке зрения. Но поскольку эта точка зрения доводилась до Чанкайши через его подчиненных минимум трижды, подобный ответ означал, что Чанкайши вновь проигнорировал требования США и намерен тянуть время. Понимая это, продолжает Валентин в своей статье, уже 21 июля американцы временно прекратили передачу правительству китайских националистов разведданных о позициях и курсах коммунистических судов, вплоть до освобождения Туапсе. При этом они не требовали от правительства китайских националистов возврата изъятого груза, дабы избежать обвинений в полном отступничестве от своих прежних решений по предоставлению китайцам особой помощи для перехвата коммунистических судов. 23 августа посольство США проинформировало министра иностранных дел Егун Чао о возможном визите госсекретаря Джона Далласа в Тайбэй. В связи с предстоящей встречей, в частности, посольство рекомендовало госсекретарю наиболее продуктивно подчеркнуть необходимость освобождения Туапсе, если танкер будет все еще оставаться под арестом. В свою очередь, накануне высокого визита и деликатных дискуссий с Джоном Далласом, тайваньская сторона предприняла превентивные меры. 8 сентября то апсинцам объявили, что их переводят на положение военнопленных. Этот шаг придавал вид некой законности удержанию экипажа танкера, резко менял статус моряков и имел далеко идущие последствия. Для самих советских моряков это обернулось в тот момент резким ужесточением режима тюремного содержания. 9 сентября Джон Даллас нанес пятичасовой визит на Тайвань по пути из Манилы в США. В ходе своего первого визита на остров Даллас встретился и познакомился с Чанкайши. При разговоре в машине с послом Ренкином по пути из аэропорта в резиденцию Чана Даллас сам упомянул Туапсе. Далее цитата. «Вся тема танкера и его команды в основном решается вне обычных каналов Госдепартамента и посольства». В данном случае мало чем можно привлечь возможных перебежчиков. У них не может быть заслуживающего разговоров будущего на фармузе. При этом никто здесь не уполномочен обещать им убежище в США. Конец цитаты. В итоге далас так и не упомянул танкер в беседе с Чанкайши. Слова Далласа о том, что тема Туапсе решается в необычных каналах, отразили серьезную проблему, о которой уже писал посол в Токио – несогласованность и вызванную этим неэффективность действий разных государственных ведомств. В отчете о визите Далласа в Тайбэй Ренкин также отдельно прокомментировал эту проблему. У меня не было возможности более глубоко обсудить проблему советского танкера и прибрежных островов в беседе с секретарем. Как вы знаете, США используют три главных канала в делах с китайским правительством – дипломатический, военный и разведку. На практике более 90% американских обменов с китайцами по военным и разведывательным каналам не затрагивают существенных политических решений и могут быть описаны как технические. Бывает, однако, случайно или нарочно, что по этим каналам решаются вопросы высокой политики, тогда как посольство не только обходят мимо, но и оставляют в неведении о том, каковы позиции департамента и даже знает ли он о решаемой проблеме. Вытекающие трудности хорошо иллюстрируются делом Туапсе. Полагая, что правительство США реально хочет, чтобы китайцы освободили танкер, как же мы убедим их в этом?» «Наш старший представитель разведки здесь, вполне естественно, не воспринимается китайцами как уполномоченный в политических делах, тогда как наши старшие дипломаты и военные представители изначально обойдены в этом деле, равно как адмиралы Редфорд и Карни, поэтому могут считаться не имеющими ничего общего с этим делом». «Поэтому китайцы принимают как должное, что делаемые посольством представления о Туапсе нужны лишь для протокола и не выражают истинные желания правительства США. Не буду удивлен, если в данном случае, в конце концов, потребуется личное письмо от президента Изенхаура к президенту Чанкайши». Конец цитаты. Отчет американского посла показывает, что в случае с Туапсе весь госаппарат США вплоть до высшего уровня дал явный сбой и не сумел нейтрализовать побочные эффекты, казалось бы, единичного инцидента. Решение проблемы пришлось поднять из-за этого на высший уровень, а судьба экипажа танкера зависела теперь только от президентов. Безусловно, это было на руку Чанкайши, так как позволяло сделать Туапсе козырем в личном диалоге с самим Эйзенхауэром. Впрочем, переговоры шли своим чередом на всех прочих уровнях, и события не стояли на месте. 28 сентября по рекомендации Госдепартамента посол Ренкин повторно передал в Министерство иностранных дел Китайской Республики предложение о скорейшей отправке домой неперебежчиков с трех судов – одного советского и двух польских – на танкере «Туапсе». Из Министерства иностранных дел ответили, что при 16 перебежчиках из 48 членов советского экипажа китайское правительство вполне удовлетворено и намекнули, что примут к скорейшему рассмотрению вопрос о репатриации остальных. Что до самого танкера, то сказать об этом нечего, поскольку дело находится в руках высших властей, то есть, по всей видимости, самого Чанкайши. 30 сентября советская делегация в ООН потребовала включить в повестку 9-й Генеральной Ассамблеи вопрос под названием «Нарушение свободы навигации в районе Китайских морей». Вопрос касался захвата Туапсе, президента Готвальда и Праця, и включал заявление, что виновными сторонами являются не только силы Чанкайши, но также те, кто поощрял их. К началу октября дошла очередь и до вынужденной прямой переписки президентов. Но даже прямое личное вмешательство Эйзенхаура встретило противодействие не только со стороны Чанкайши, но и, как ни странно, со стороны американских спецслужб. Но подробнее об этом в следующей передаче «Экскурсия на Фармозу. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч.